0: Yo cuando te envié la invitación, eh, la de Zoom, ponía como tema la santidad. Y fíjate que la santidad es un tema, eh, no sé, muchos lo consideran eh, que es muy muy difícil de, de hacerlo. Porque pues cuesta mucho, la verdad, eh, vivir en una santidad. Cuesta mucho. Y yo, eh, cuando preparaba eh, esta predica, eh, muchos lo vemos como que eh, vivir en santidad es eh, dejar de hacer cosas, eh, tú dejas, tienes que dejar de asistir a, a eventos que no puedes pues, asistir. Y y la verdad es que la santidad tiene que ver con un tema de hacer y no dejar de hacer. Esto lo explica Marcos Brunete Y dice que nosotros deberíamos de manejar la santidad haciendo cosas y no dejando de hacer cosas. Pero eh, muchos de por sí eh, la santidad la ven como algo eh, muy, muy religioso. Y te voy a contar mi experiencia. Eh, yo creía que las entidades eh, apartarse de pues, cosas que no te son para bien, cosas que no te edifican eh, pero hasta cierto punto yo de, dejé de alejarme de personas que sí debía de alejarnos por un rato pero no al 100% eso como lo veíamos el sábado pasado sí te podés alejar pero no al 100% porque de por sí, después de Dios, lo más importante son las personas. Y yo vivía en una disquesantidad donde dejaba de hacer cosas. Eh, mi vida era como que la vivía al, al pie de la letra, siguiendo una ley que yo no me disfrutaba. Entonces, eh, quiero... Dejarte esto bien claro, de que la santidad en sí no es dejarte de hacer cosas, sino más bien es hacer cosas. Y en Hebreos 12.14, si tú lo puedes buscar ahí, si no, ahorita te lo pongo en pantalla. ¿Es necesario una Biblia. Ok. Y Hebreos 12, 14 dice así. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa. Pues sin la santidad, nadie podrá ver al Señor. Te lo voy a a repetir. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa. Pues sin la santidad. Nadie podrá ver al Señor. Y esta es una pelea muy dura. Te lo voy a explicar más adelante porque hay un versículo que habla de esto. Pero la santidad sí tiene que ver eh, con todo tu ámbito, con tu día a día, con lo que eh, prácticamente vivís. Y, y no es, o sea, ¿cuesta seguirlo? Sí, cuesta seguirlo. Pero cuando tú lo empezás a vivir... Tienes otros tipos de experiencias y aparte, pues Dios sabe reconocer eso. Sabe reconocer totalmente eso. Y como te decía, la santidad no es prácticamente dejar de hacer cosas, sino más bien es hacer cosas. Muchos vemos la santidad como, eh, pues ya no debo ir a fiestas, ya no debo... Eh, escuchar música secular, eh, ya no debería estar juntarme con estos amigos, debería dejar estos eh, vicios que no me hacen para bien. Y sí, es cierto, hay que dejarlos, pero más allá de eso es de hacer cosas. ¿Y cómo qué? Eh, una de las cosas para vivir en santidad eh, es el ayuno. Y a muchas les cuesta eso. De hecho, a mí... Literal me, me cuesta porque, pues hace un tiempo yo padecía de gastritis y entonces me costaba mucho, ¿verdad? Pero la santidad tiene que ver con, con, con la oración, tiene que ver con, con que tú tengas una conexión con Jesús. La santidad tiene que ver con que tú te pongas a ayunar eh, por cierto tiempo. Y así es como tú vas a ir viviendo en una santidad, pero en una santidad donde tú te deleitas. Porque vivir en santidad es delicioso, Dios lo premia. ¿Te va a costar un poquito? Sí. Pero en Gálatas 5.17, te lo voy a poner en pantalla. Nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Porque mira, dice así, porque los malos deseos están en contra de los que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Te lo voy a volver a repetir. Porque los malos deseos están en contra, están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el espíritu está en contra de los malos deseos. Y a base de que ambos chocan, dice, por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Te lo voy a explicar de, de otra manera. Tú tienes el mal deseo de... Voy a decir una mentira, una mentira. Ok, tienes tu, tu mal deseo acá, pero también tienes el espíritu. El espíritu es bueno porque nos va a ayudar en, en nuestro día a día, de verdad. Sin el espíritu no podemos nadie. Entonces, al momento de que tú quieres hacer algo malo, el, el espíritu se opone y en cuanto tú quieres hacer algo bueno, los malos deseos se oponen. Entonces, ambos chocan y es porque dice, no puedes hacer lo que se te antoje, tienes que aprender a escuchar, a hacer lo bueno. Y... Nosotros no, no podemos llegar, fíjate, a, a una santidad, eh, a una plenitud de la santidad. No podemos. Es, el, pasto, el pastor lo decía, él no puede llegar a una plenitud de una santidad. Porque cuesta. Cuesta muchísimo. Según eh, la Biblia, dice que nosotros nos perfeccionaremos hasta que venga Jesús. Y ahí sí, seremos santos. Porque Dios es Santo, santo, santo. Y hay una un versículo que dice, eh, sed santos como Dios es santo. Pero de por sí la santidad eh, es otro nivel. A mí me gustaría que, que tú eh, vieras esto. La santidad es un estilo de vida. Un estilo de vida. Y te mantiene bien a ti mismo. Cuando tú andas eh, en malas cosas, pues, te sentís mal, obviamente. Pero cuando andas en una santidad, vieras, es otro nivel en el que tú estás, en el que tú te sentís y, y te va a costar porque entre veces eh, pecamos sin darnos cuenta. A veces hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Tal vez un mal gesto, decimos una mala palabra, se nos sale una mala palabra, y literal así vivimos nuestro día a día. Pero la santidad quiero decirte que es un estilo de vida. No para que lo vivas solo hoy o para que lo vivas el día de mañana y no digas, eh, me lo voy a pasar orando todo el día. ¿Tú crees que eso es una santidad? Pero esa no es una santidad. Tu santidad se va a ver cuando tú seas tentado. Mira, Jesús estuvo acá en la tierra y, y habiendo eh, fue tentado en el desierto. Fue tentado. Pero se mantuvo firme. Y se mantuvo firme porque leía la palabra, conocía. Cada vez que le respondía al diablo, escrito está, le decía. Escrito está. Entonces, por eso es importante que de verdad eh, leamos la Biblia. Es, es muy sabia la Biblia. Entre veces, eh, bueno, por ejemplo, Génesis, Éxodo, te va a hablar de cosas eh, en una. Son historias eh, muy pasadas y tal vez, por ejemplo, ya en el Éxodo y en el Levítico se comienzan a ver eh, las leyes. Eh, antes, para que tú per fueran perdonados tus pecados, tenías que tenían que matar a un animal, tenían que rociar su sangre y hacer varios procedimientos. Pero por eso nosotros ya no tenemos que hacer eso porque Jesús ya lo hizo. Él fue como un cordero que se entregó al matadero. Un cordero. Y no quiero dejarte eh, solo de por sí el tema de la santidad, sino eh, quiero darte formas de vivir en una santidad. Y existen tres formas, bueno, según las que yo he vivido, ahora, so, Con mi experiencia. Una es tener manos y mentes ocupadas. Eso lo vimos el miércoles y cuando se lo escuché a mi líder, cuando ustedes estuvieron, tiene tanta razón. Manos y mentes ocupadas manos y mentes ocupadas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un tiempo libre, claro, o Satanás no lo aprovecha y lo aprovecha bien porque te tienta con algo que él sabe que tú puedes fallar. Y en cuanto tú haces eso que puedes fallar, pues perdiste la santidad. De verdad, yo te animo a que vivas en, en una santidad. Pero en una santidad donde tú te puedas deleitar porque la santidad no es simplemente seguir las reglas, vivir amargado eh, por hacer cosas que, que no te gustan. Literal, hay cosas que no debemos hacer, pero el espíritu literal te va a estar ayudando para que vivas en un deleite sin tener que hacer esas cosas. Entonces, te lo digo que por, por experiencia propia, eh... Yo estudiaba, eh, pues, una carrera que sí me dejaban bastante tareas. Entonces, cuando yo me la mantenía muy ocupado, no tenía ni tiempo de estar pensando en, en tal vez, en cosas que no debía, ¿verdad? o estar haciendo cosas que no debía. Entonces, me di cuenta que cuando a mí, después me dejaban, eh, literal, un tiempo libre, no tenía nada que hacer, caía en pecado. Pero era porque... Mi mente estaba vacía. Estaba viendo en qué pensaba. Mi mente estaba, eh, no sé, buscando cosas. Mi cuerpo, eh, no sé, una ansiedad. Una ansiedad que, te, que creo que es con lo que juega Satanás. Y se lo tomo muy en serio. Entonces, vivir en una santidad te va a llevar a estar bien contigo mismo. Y, y eso trae eh, eh, resultados buenos. Porque tú te estás encargando eh, de vivir una vida plena y vas a ser un ejemplo y la gente lo va a ver. Es, es un fruto. Entre veces tú no tienes que estar predicando eh, acerca de Jesús porque lo van a ver en ti. Lo van a ver en ti. No es necesario eh, que tú andes predicando. Así que, si tú quieres vivir una vida santa, trata de ocupar tu mente, trata de ocupar tu tiempo, trata de ocupar tu tiempo en algo que te edifique. Yo, por ejemplo, entre veces cuando tengo tiempo, eh, miren, YouTube nos hace la vida fácil. Hay tantas pregas ahí que podemos ver. Eh, de hecho, hay un mensaje que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y cuando tú te pones a ver cosas que te edifican tu vida, eh, tu espíritu se está alimentando. Se está alimentando, estás viviendo una santidad que... Que te va a permitir vivir en paz con todos. Te va a permitir vivir con todos. Entonces. Satanás de por sí va a quedarte por bajo. Pero no, no se quiere quedar ahí. Te va a seguir tentando con cosas que tú crees. No, que, perdón. Que él cree que puedes pecar. Pero por eso. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Así que. Yo te animo porque es delicioso. Te, te trae cosas. Aparte, Dios te da sorpresas cuando tú le haces. Eres fiel a su palabra. Oh. Hay un, también un mensaje, un versículo que dice que qué sabios son aquellos que aplican la palabra. Qué sabios son aquellos que aplican la palabra. Entonces, vivir en una santidad nos lleva a vivir bien. Y para que podamos vivir bien, ocupemos nuestras mentes. De verdad, ocupemos nuestras mentes. Si hay algo que tú quieres aprender, eh, trata de ese tiempo ocuparlo en, en eso. Porque una mente vacía, pf, vuela. Se va hasta donde ni tú te imaginas. Entonces, esa es... Una forma de vivir en santidad. Y ahora quiero que vayamos a Santiago 4.7. Lo voy a poner en pantalla. Que es la segunda forma. Y dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Va, pongamos el punto de que tú ya tenés tu mente ocupada, pero estás ahora... Eh, pongamos el ejemplo de tú estás en una caja donde no te puedes mover, no te puedes mover, no puedes salir corriendo, no puedes hacer nada. Y eso es el contexto que se está viviendo en esta escritura. Dice, someteos pues resistir al diablo y ver a vosotros. Te está diciendo que resistas porque no te puedes mover. No puedes salir de ahí. Simplemente hay que resistir. Eso es lo que pasó con Jesús cuando fue al desierto. Él no podía salir del desierto porque él tenía algo que cumplir. Él no podía salir corriendo del desierto porque estaba, ten, estaba siendo tentado por Satanás. pero no podía salir corriendo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Resistir. Y en cuanto tú resistes, él solito se va. No puede con eso. Al momento que tú resistís, él no puede con eso. Entonces, esta es la segunda forma. Cuando tú estás en, en una caja donde no puedes moverte, simplemente es resistir. Simplemente resistir. Entonces, la palabra dice resistir al diablo. No sé por lo que tú estás pasando. No sé la manera en la que a ti te tienta. Porque cada quien cae sobre cosas distintas. Entonces, eh, pues, hay que resistir. Esa es la segunda forma ya vimos que la primera es tener manos y mentes ocupadas ok, tú tienes tus manos y mentes ocupadas para la segunda, resistir hay una parte donde tú tienes que estar resistiendo porque no te puedes mover y te voy a mostrar la tercera forma que yo le puse eh, como, como título zafate ante la tentación Fíjate que hay un, hay un versículo de, de esto, pero yo mientras lo estuve buscando, no lo encontré. No lo encontré. Entonces, eh, bah, estamos la, con la parte de que tú tienes que resistir al diablo, la pasada. Okay. Esta tercera, tú te puedes mover. Tú no estás dentro de una caja. Estás ahí por cuenta propia. Es un lugar que tal vez no debes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Y es con la que yo tal vez eh, vivo a diario. Tienes que salir corriendo, porque en cuanto tú te quedas con, con la tentación, no, pues, perdes tu cuerpo. Eso es lo que quiere tu, la carne. Eso quiere la carne. El espíritu no lo quiere, por eso ambos chocan, porque el espíritu está en contra de los malos deseos y los malos deseos están en contra del espíritu. Ambos pelean. Y tú tienes que hacer caso a la voz correcta. Y es muy duro. Eh, a, o sea, ahorita te estoy diciendo, salí corriendo ante toda tentación. Ante toda tentación. Si tú pongamos el, el vicio de, no sé, eh, fumar. Tú tienes amigos que están que están fumando, entonces estás ahí por cuenta propia. Tú te vas con ellos y para no caer en eso, tú tienes que salir. No estás en ninguna caja. Simplemente tienes que salir huyendo ante la tentación. Y como te digo, ahorita te lo explico así fácil, pero el cuerpo, la carne, eh, desea eso. Porque la carne anhela la carne. El espíritu anhela lo del espíritu. Pero el espíritu no lo podemos ver, pero lo, lo podemos sentir. La carne, sí, la carne la puedes tocar. Entonces, mi intención con este mensaje, porque ya pasamos eh, eh, sobre varias series de, sobre, acerca de tu propósito, como eh, perseverar, eh, el sábado pasado vivimos eh, tener eh, una relación con Dios. Entonces, cuando tú ya tienes una relación con Dios, el siguiente tema es la santidad. Y la santidad sí es un poquito eh, muy difícil, muy complejo. Muy complejo porque existe una pelea que tú no miras. Eh, ponete, Jesús está. Eh, no le vas todo dar acá. Eh, la vida por nosotros sino que está todavía en el cielo intercediendo por nosotros interceder quiere decir que él está pidiendo a favor de nosotros él está pidiendo a favor de nosotros entonces él de por sí todos los días pide por nosotros entonces él te está echando una ayuda y el espíritu el espíritu es el que mora en nosotros porque Dios nos encuentra en esta tierra Dios nos encuentra en el cielo Jesús también y a Jesús dijo eso en lo último, te conviene que me vaya. Les conviene. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener su propio espíritu. No es que cada quien tengamos un espíritu diferente, porque en sí es el espíritu de Dios el que mora en nosotros. Pero eh, es tan individual con nosotros que vive con nosotros. Por eso... Eh, hay un versículo que ahorita se me vino y tiene que ver con cuidado con tu cuerpo cuidado con tu cuerpo porque ahí mora el Espíritu de Dios cuidado con tu cuerpo porque ahí mora el Espíritu de Dios y esto se va también al versículo es todo me es lícito más, no todo me conviene busquen cosas que les edifiquen ese es el fin de nosotros. Por eso nosotros eh, damos estas enseñanzas. Todo con el fin de enseñar lo que está escrito en la Biblia. Porque al final tenemos un propósito que cumplir. Y a luego de eso, pues, nos toca partir a una vida... Eh, se me fue. <risa> eh, una eternidad. Una eternidad. Vamos a vivir una eternidad. Entonces... Eh, lo que tenemos que dar lo tenemos que dar acá en la tierra ya después de la muerte ya es otro rollo ya vivimos eh, en un cuerpo purificado y en un paraíso en un paraíso donde no creo que pueda ser tentado simplemente vas a pasar una eternidad alegre una eternidad eh, donde todo es gozo yo así lo veo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer aquí en la tierra. Entonces, para vivir en esta tierra, de verdad, tenemos que vivir en una santidad. Porque sin santidad, nadie puede ver a Dios. Sin santidad, nadie puede ver a Dios. Entonces, te repito las tres formas. Manos y mentes ocupadas. Manos y mentes ocupadas. Yo no sé cuánto tiempo libre tienes tú. Y tal vez en ese tiempo libre tú estás siendo tentado. Okay. manos y mentes ocupadas el segundo es resistir al diablo porque no te puedes mover resistir y cuando tú resistís yo te lo digo por experiencia propia el diablo se va no, no aguanta con, con la resistencia no aguanta con eso no aguanta y la tercera que es salir salir ante la tentación Salite antes de que te veas atrapado. Eh, hace unos días vi un mensaje que decía, eh, el diablo te sirve la mesa del, en un plato, la tentación, te la pone en la mesa, ¿ok? Tú estás sentado en la mesa, pero él no te puede obligar. Tener la convicción que él no te puede obligar, simplemente son decisiones tuyas. No te puede obligar simplemente es tu decisión de que tú tomes ese plato o lo tires. Y por esto es muy, muy, muy importante este tema de la santidad. Es muy importante. Porque es con lo que nosotros deberíamos de vivir. Así que, espero que... Ese era mi mensaje. Acerca de lo que es la santidad. Pero... No me gustaría que quedara acá. Me gustaría que tú... Eh, lo aprovechara lo, lo vivieras a partir de ahora en adelante. Ahora que te has conocido. Ahora que te has conocido. Trata de vivir en, en, en una santidad porque en cuanto tú recibiste a Jesús nos despojamos del viejo hombre Esta, nosotros somos eh, está viendo unos estudios que nosotros somos unas personas casi naturales naturales no podemos agradar a Dios no podemos porque si fuese así no hubiese eh, eh, la necesidad de mandar a Jesús a que se hiciera hombre. No hubiese la necesidad. Pero con esto de que lo natural, lo nosotros, no puede agradar al Señor, por eso fue enviado Jesucristo. Y después de que Él parte, nos da su espíritu, y nos da su espíritu para que vivamos en, en una santidad, en un deleite. De por sí Jesús, ya no la batalla. Simplemente... Esta vida eh, se trata de decisiones. Tú decidís qué decisiones tomar. Y acordate que cada decisión que tomas trae una consecuencia. Cada decisión que tú tomas trae una consecuencia. Así que trata de tomar las mejores decisiones de tu vida. Trata de vivir en un deleite, en una comunión con Jesús. Y, y yo te animo a que después de estos tres puntos los puedas aplicar. Los puedas aplicar. Y estoy muy seguro que te serán de mucho bien. Porque es lo que vimos eh, durante todo el resto del día todo lo que resta de de vida